0: Dobre ráno, alebo dobrý deň, neviem, kedy toto presne pozeráte. Ak ma nepoznáte, tak volám sa Jose a som zo Žiliny. Uh, predpokladám, že väčšina z vás, ktorí toto pozeráte, tak asi sme sa už niekedy stretli, asi sme sa už niekedy videli, ale keby náhodou nie, uh, tak si hovorím, že radšej sa vám predstavím. A dnes budem pokračovať v sérii, ktorý, ktorú minulý týždeň začal Petr, to sa zaostreno, uh, zaostrené na kryž. Uh, Myslím, že je to taká dobrá příprava. čeká nás už o chvílku, už o nedlouho Velká noc, ale Velikonoce. A Velikonoce jsou o tom, co Ježíš urobil. Co Ježiš urobil? A proto chceme se soustředit, chceme se soustředit na to, co ješ urobil, na ten kříž a na to, co znamená a, a na se sa možme z mnohých pohľadov, z mnohých uhlov pohľadu. Je to ako keby taký diamant, ako keby taký dráhokam, ktorý podľa toho, ako to otočíš, tak inak reflektuje to světlo A v tejto sérii sa pozráme na štyri spôsoby, ako sa pozerať na kríž A ja ešte neprezradím, že, že ako sa ja pozerať na kríž alebo ako sa dnes budeme pozerať na kríž. Uh, pretože najprv by som chcel hovoriť o niečom, čo sa mi minule stalo. Uh, som, našiel, som si povedal, že táto fotka veľmi dobre reprezentuje Neviem, kto sú, som to našel na internete, ale táto fotka veľmi dobre reprezentuje niečo, čo sa stalo pred uh, nedávnom uh, u nás doma. S manželkou Ľudskou sme mali hadku a ani nepoviem o čom, lebo mohol by som si vymysleť akúkoľvek hadku, lebo to je niečo, čo sa občas <laughs> A ta pointa teraz nie je dôležitá, že prečo sme sa hádali, ale... To, co ja som cítil vtedy, byla uh, bola kriuda. Ja som cítil kriudu, lebo trochu to vychádzalo z môjho pohladu. Samozrejme že keby si sa jej spýtali, asi povie trochu niečo iné, a pravde má pravdu. Ale ale keby sa mňa pýtali, čo nikto sa mňa nepýtal, ale ja to aj tak poviem, lebo mám mikrofon v rukách je to, že ja som mal pocit, že strašne veľa robím preňu, Že strašne veľa um, sa snažím nějak jej pomôcť, nejak jej robiť dobre, prinesiem jej kvety, snažím sa najviac upratať doma, aby, aby uh, sa nám dobre žilo v tejto karanténe. A jednoducho som mal pocit, že ja strašne veľa robím preňu, ale že ona prostě nejak mi to neopetuje. Že ona nějak nevyjadruje dostatočné vďaku a že nevyjadruje dostatočné Um, lásku a že nevyjadruje dostatečné, um, možno takovou vzájomnost, že by i ona robila neviem, ja nepotřebuji, aby mi kúpila kvety, ale um, môžem mi kúpiť nejaký hamburger, alebo ale nevím, um, trochu sfandujem, ale že jednoducho som sa cítil že, že já ja veľa dávám, že já ja veľa se snažím a že ona sa nesnaží, že ona to berie jako samozrejmosť a to akože mohli by sme sa zaoberať tými mojimi motivami, že či vlastne som robil ty věci z lásky um, alebo či som to robil preto, aby som niečo dostal. Ale to je na jiný den, to je na inú tému. A fakt je, že som prežíval takú kryúzu a, a taký, taký hnev, taký škaredý pro sebe v srdci. A myslím si, že ak ste upřímní, ty čo ste na druhé strane obrazovky, ak ste upřímní tak aj vy ste niekedy zažili kriúdu v nejakom konfliktu? Či už je to s vaším partnerom, s partnerkou, s deťmi alebo s rodičmi, alebo s nejakými kamarátmi, priateľmi, s kolegami, spolužiakmi. Skôr či neskôr, pokiaľ máte viac ako pár rokov, ste zažili nejakú kriúdu. Ste zažili nejaký pocit kriúdy voči niekomu inému. A o to viac si myslím, že teraz v karanténe alebo v lockdowne keď sme prostě stále doma a sme stále s tými istými ľuďmi a viete, ako keď uh, prichádzame viac do kontaktu, tak tie iskry proste nejak uh, vybuchujú. Myslím si, že Kriuda je niečo, čo skôr je skôr a, a, a pravidelné dokonca. Um, každý jeden z nás prežíva a Kriuda vychádza z pocitu, že mi niekto niečo dlhuje. To bol pocit, ktorý som ja mal v oči Že ona mi dlhuje lásku, že ona mi dlhuje vďaku, že ona mi dlhuje um, viac upratovania a, a viac, uh, neviem, lepšie jedlo mi já alebo ja neviem, ja neviem. ale prostě že niečo mi dlhuje. Um, vychádza to z toho, kľudá vychádza z toho, že nedostávam to, čo si myslím, že si zaslúžim. Proste ja si myslím, že si zaslúžim větší lásku a viac objati alebo, alebo menej upratovať, alebo také, že by mi povedala, že dnes nemůžeš upratovať, dnes sa o všetko já. ja. Ja si myslím, že si to zaslúžim a keďže sa mi to nedostáva, tak sa hnevam a cítim kryvdu. Um, kryvdu mám vtedy, keď mi niekto niečo dlhuje. Dlhuje mi niekto nejaký rešpekt o nejaké uznanie, um, že niekto vidí, čo robím a to ocení a to pochválí Například to, to je, je velmi lehahký způsob ako prežívať kriudu. A v tédy ke cítíme krildu, cítíme, že sa děje nespravodlivost. Cítíme a, a tužíme spravedlivosti, Prostě je nespravodlivé, že já ja tolko makám, že já ja sa tolko snažím doma, že já ja jsem taký láskavý dobrý manžel a moja manželka ma ignoruje. A chteme lebo toto nie je spravodlivé. A práve preto by som sa chcel dnes s vami, kým zaostrime na kríž, a za chvíľu zaostrime na kríž, aby som sa chcel pozrieť na jedno podlovenstvo, čo Ježíš hovorí, kde hovorí práve o kryjude a o spravodlivosti. A budem to postupne čítať po rôznych častiach, rozhodlíme si to na tri časti a, a niečo si k tomu povieme a potom zaostrime na kríž. A to podovenstvo najdeme v Evangeliu podľa Matúša v 20. kapitole. Takže ak, ak ste teraz, kdekoľvek ste, tak môžete si vyťahnuť mobil, alebo môžete dať pauzu akokoľvek a vyťahnuť Bibliu. Ak chcete, ak nie, to je jedno, lebo máte to tu. Takže je to úplne v pohode. Prečítam začiatok, úvod. Ježiš hovorí, lebo Nemeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite, najací robotníkov do Vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej Vinice. Když vyšel okolo 3. hodiny, videl iných postavat na náměstí a povedal jim: "Choťte aj vy do mojej vinice. A dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. Znova vyšel okolo 6. a 9. hodine a urobil takisto. Když Keď vyšel okolo 11. a našel iných postavať, povedal im: "Čo tu stojíte celý deň na zahalate?" Povedali mu: "Keď nás nikto nenajal, hovorím: chodte. aj vy do výnice. Čiže máme tu niekoľko postav, máme tu hospodara, ktorý má nejakú výnicu a ktorý hláva nejakých robotníkov, aby pracovali v jeho vínici. A ide niekoľkokrát na námeste, kde čakajú tí robotníci, to bolo spôsob, ako fungovalo biznis v prvom storoči, že, že v robotníci čakali na námeste, aby ich niekto najal, aby ich niekto najal aspoň na jeden deň robotu, pracovali tak to bez nějaké zmluvy, nebyly ty různé zákonníky práce, které nás neschránia. A možno ty časy jsou trochu metúce pro nás. Ta třetí hodina, oni rátajú od 6. odkedy svítá, čili třetí hodina to znamená, že je o 9. ráno, potom, když je okolo 6. to je o 12. či akurát na oběd, o 9. to je o 3. A o 11.00, nikde tu, že o 11.00, je o 5.00. A pracovný deň sa končil o 6.00 večer, keď už sa stmievalo a už sa nedalo pracovať. A to, čo tu vidíme, teda je hospodár a vidíme robotníkov. A ty robotníci sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Lebo existovali dva typy pracovníkov, keď to veľmi zjednodušíme, tak dva typy pracovníkov v tej dobe. Boli ľudia, ktorí vlastnili svoje vlastné polia, a pracovali na nich a boli ľudia, ktorí nevlastnili polia. A v tomto prípade to, čo vidíme, je, že hospodár, ktorý vlastní pol, pole, ale nemusí pracovať, zrejme je bohatý, zrejme, on, on už nemusí, on si, na, si môže najmať ľudí, ale tí, títo robotníci nemajú svoje vlastné pole a tým pádom musia každý deň stávat ráno a ísť na, na meste a čakať, či ich niekto najme. A, a čakať s to, že či dnes bude mať robotu alebo h. Čes mať. A potom akože samozrejme, že výplata neprišla na začiatku mesiaca alebo po nejakom odpracovaných mesiaci, ale každý den sa platil. Na konci dňa sa platil. Sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc, lebo nemajú pozemky, nemajú majetky. Čakajú tam každý den a ak nie robotu, tak budú mať čo priniesť domov a ako sa starať do rodinu. a ak nenajdu si robotu na dnes, ak si ich nikto, nikto nenajme, tak nebudú mať, čo priniesť domov. To sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. A na začiatku bolo, že Nebeské kráľovstvo sa podová hospodárovi, ktorý blablabla. Nebeské kráľovstvo, to je, to je kľúčová veta pre Ježíša. Kedykoľvek Ježíš hovorí v Evangeliach o Nebeskom alebo o Božom kráľovstve, hovorí o spôsobe, hovorí o svete, v ktorom Ježíš je král. Hovorí, že takto vyzerajú veci, keby já ja som rozhodol. Ježíš hovorí, že takto funguje svet, takto bude fungovať svet. Ak mňa zvolíte. Keby som to dal do dnešnej reči. Takto funguje svet, v ktorom ja rozhodujem o tom, v ktorom ja riadím svet. Čiže toto podobenstvo ukazuje, že ako si Ježíš svet. Vidíme tu ľudí, teda, vidíme tu hospodára který má pozemky, majetok. Víme tu ľudí, ktorí potřebují pomoc. A teda ten hospodár sa dohodne s nimi na spravodlivú výplatu. Čítali jsme tam, že sa dohodol na denar za den. To, to bola klasická odmena za jeden den roboty, jeden denár. Čiže neviem, aká je mzda v Česku, lebo veľmi neovládam koruny, ale, ale predstavte si, že ta cena práce za ten jeden den roboty. Takto sa dohodl. Dohodl sa správodlivo. N- n- nedali im menej, dali im toľko, koľko potrebovali. ale do- dohodol sa s tými prvými toľko, koľko potrebovali. Zatiaľ, všetko dobré, ten príbeh dala smysl, ale tu príde zvrát. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ Vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplatím vzdú všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. hodine, dostali po denári. Tí, čo prišli prví, si mysleli, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremenu a Horučavu. dňa. Takže... Konec pracovného dňa ide sa vyplatiť a zrazu miesto toho, aby hospodár, a vlastne hospodár má aj svojho správcu, takže nielen, že on nepracuje, ale ešte má aj človek, ktorý mu rieši všetky financie. Tento hospodár sa má dobre, má dostatok. Um, patrilo by sa najprv zavolať tých, ktorí pracovali celý deň. Oni viaci odmakali a Nech môžu ísť čo najskôr domov. Ale o to viac, ak ten hospodár plánuje, lebo potom vidíme, a vlastně my vieme, keď toto už počúvame, že tí, kteří pracovali najmenej, tí, čo pracovali jednu hodinu, dostali denar. Ty, prostě ty vieš, že to způsobí konflikty. Ty vieš, že to způsobí kryvdu. Ty ako hospodár to vieš, že to spraví problémy. Radšej, keby, keby ten hospodár chcel sa vyýbať konfliktom, tak najprv vyplatil tých, ktorí pracovali celý deň, dali im ten denar, čo im slúbil, ty by odišli sťastní a už keď už tam nie sú a nemôžu vidieť, tak začne vyplatiť celý denár pre tých, čo prišli o 9., o 12., o 3. a o 5. A nech to nikto nevidí, nech tí ostatní nevidú, nevidia, koľko som vám vyplatil. To je to, čo by som ja robil. Ja celkom nemám rád konflikty s ľuďmi, ja sa celkom vyhývam konfliktom. Uh, toto by som ja robil. Ale hospodár to nerobí. Hospodár zaplatí prekvapivú výplatu. Uh, hospodár je extrémne stedrý s tými, čo pracovali najmenej. Ti, čo pracovali jednu hodinu, dostanú toľko, ako keby pracovali celý deň. To je extré, extrémne stedrý nikto by to nerobil. Normálne by to bylo, že ak, ak ta práca um, za jednu, za, teda za 12 hodin je jeden denár, tak ty, co pracovali jednu hodinu, tak by mali dostať jednu lomeno 12. Prostě len, len tu jednu časť. A ten hospodár by si ušetřil peníze. A ten hospodár, jemu nie ide o to ušetriť peniaze, jemu ide o to byť z A on je z A tím pádom, keďže to vidia, keďže najprv vyplatí tých, čo pracovali len jednu hodinu a tí, čo pracovali dvanáct, to vidia, tak oni začnú tak rozsmýšľať, že počkaj, ak tí, čo pracovali jednu hodinu, oni ne, vedia matematiku, ak tí, čo pracovali jednu hodinu, dostali jeden denár, tak my sme pracovali dvanáct hodín, my dostaneme dvanáct denárov. Prostě predstav si, že ak na hodinu ťa platia v Česku sto korun a pracuješ 12 hodin, tak by si dostal 1200 korun a zase vidíš, že někdo pracoval jednu hodinu a dostal 1200 korun, tak potom ty si povieš, že já ja dostanem 12 krát 1200 korun. To je úžasné. Zrazu ti, co pracovali veľa, zmenia svoje očekávání. Oni se najprv dohodli za jeden denár, ale si povedia, že huh, oni dostali tolik penězí, tak my dostaneme... Dvanáctkrát tolko. Um, proste vidia, že hospodár je stedrý s ostatnými, tak si povedia, že aj ja dostanem viac. No, nedostanú a začnú sa stiažovať. Začnú sa sťažovať. A na, ke, vtedy, keď začnú sa sťažovať, reptáť, tak hospodár ich konfrontuje. A hospodár povedal jednemu z nich, priateľu, nekryudím ti. Nedohodol si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať tolko, koľko tebe. Nemám vás právo urobiť so svojím, čo chcem, alebo zazeraš na mňa, že som dobrý. Tak budu poslední prvý a prvý poslední. <laughs> Predstav si, že sa niekto na teba hnieva za to, že si dobrý. Proste to je to, čo vidíme v tomto príbehu. Že hospodár je štedrý a ten robotník, zazerá na ňo, pozera sa zle na ňo, kvôli tomu, že je dobrý a stědrý. Uh, títo robotníci, ktorí boli tam už od rána, už od siedřej rána, prežívajú klidu zo stedrosti hospodara. <laughs> um, ho, hosp, uh, hospodár im nie ľudí. Keď sa pozrieme späť na úplne prvý text, tak tam bolo, že sa dohodol s nimi za denar na den a dostali denar. Tolko sme sa dohodli, toľko ste dostali. Napriek tomu cítia kriúdu, lebo dostali len to, na čo sa dohodli. Um, a tu vidíme, že kriuda vychádza z pocitu, nezo skutočnosti. Oni majú pocit, že sa deje tu nespravodlivosť. Ale nič nespravodlivé sa nedeje. Um, problém tu je, že rovodníci upravili svoje očakávania, Len preto, že videli ste hospodára. A Len preto, že videli ste hospodára, si povedali, že tak asi s nami bude esté, Ale hospodár robil presne to, na čo sa dohodli. A, a prostě ich není nie je správna, nie je správne postavená. Je faložná, je len založená na ich pocitu. A tu by som rozdiel medzi ferovosťou a spravodlivosťou. Lebo pravda je, že hospodár nie je feroví. Hospodár nie je fairový v tomto príbehu. Fer by bolo buď aby ti první dostali 12 denárov a ty poslední 1 denár, nebo by bolo, aby ti první dostali 1 denar a ty poslední dostali 1 dvanáctinu toho. To by bylo fair. Jednak jedné. Prostě všichni rovnaký metr. To by bylo fair, ale... To, čo je tu hospodár, hospodár nie je fér, ale je spravodlivý. On sa dohodol s prvými, že im dá denar za den, a on dodržal svoje slovo. On robil to, na čom sa dohodli a dal každému to, čo potrebuje. Lebo aj ten, čo pracoval jednu hodinu, má doma svoju rodinu, ktorú potrebuje krmiť, o ktorú potrebuje sa starať a dá im da, tým posledným, čo pracovali len jednu alebo možno tri, alebo šest hodin alebo 9 hodin, dá im to, čo potrebujú. To je spravodlivosť. Nie je to férové, nie je to fér, ale je to spravedlivé. A možno taká otázka je, že kto si ty v tomto príbehu? Lebo ja vám poviem niečo. Ja som dlhoročný kresťan. Ja som, pohľadám z kresťanskej rodiny, vyrastal som v kostole celý život a, a nebolo obdobie v mojom živote, kedy by som bol ateista. Boli obdobia, kedy som Rebeloval, kedy som nechcel nasledovať Boha, ale nikdy som nebol ateista. Vždy kresťanský príbeh bol hlboko zastepený do mňa. A pamätam si, že keď som tento príbeh počúval ako deťa, ako teenager, a som veľmi prežíval tie obmedzenia, čo prichádzajú s kresťanským životným štýlom, som si povedal, že... Ideál, najlepšie, čo by sa mohlo stať, je, že aby si bol celý život neveriaci a užíval si život a chodil na všetky možné party a robil si všetko, proste, všetky tie zlá ktoré chceme robiť, až na poslednú chvíľu, až proste, keď budem mať 90 rokov a, a, a už skoro zomrem, tak vtedy uveriť a, a sa dostať do neva. Byť ako tí, čo prišli na poslednú hodinu. A mať čo najmenej starosti, ale dostať celú výplatu. Um, myslím, že toto uvažovanie som akože dávno prekonal a myslím, že je veľmi zle postavený a je, je niekoľko chyb, který nejdem rozoberať s tímto uvažovaním. Ale pravda je, že keď som nad tím tak uvažoval, tak já ja jsem o sebe uvažoval jako ten pracovník, ktorý je tam od 6. rána. Ten pracovník, který si to odmakal. A, a doteraz akože někdy mám ten pocit, hej, že... že, že Proste, že my, ktorí sme dlho v církvi a ktorí možno pracujeme v církvi alebo ktorí slúžime v církvi a ktorí venujeme církvi a, a, a komunite a spoločenstvu, venujeme veľa času a venujeme, venujeme veľa energii a venujeme naše financie a venujeme proste všetko možné, tak sa cítime, že my sme si to odmakali. My sme si to ozmakali a my sme ako tí pracovníci, ktorí prostě sú tam celý deň a pozerajú sa na tých nových a zazerajú, že ty si, ty si nezažil, ty nevieš, čo som si ja vytrpel um, <lipil> a, a čo som ja prežíval. Ale v skutočnosti, v skutočnosti my, my nesme tí pracovníci, ktorí sú tam 12 hodin. V si, aj keď si celý život v cirkvi, aj keď si si veľa odmakal a veľa odslúžil a, a, a možno si veriaci dlhšie ako ja mám rokov. My nie sme, my nie pracovníci, ktorí si to celé odmakali 12 hodin. My vela veľa viac sa tím tým posledným robotníkom, ktorý prišiel na poslednú hodinu a ktorý prostě pracovali hodinu a nedostanú to, čo si zaslúžia, ale dostanú to, čo potrebujú. Dostanu niečo, čo nie je fér. A to je neskutočné dobrá správa. Lebo vlastně ten spravodlivý hospodár je zároveň stezry Boh. Ten, ten hospodár v tom príbehu veľmi jednosnačne ukazuje na Boha. Ukazuje, aký je Boží charakter Ježíš, ukazuje v tomto príbehu, aký je Boh, aký je jeho charakter, ako, je, ako on uvažuje. Boh je spravodlivý a stiedri. Ta jeho spravodlivost nie je v kontraste so stiedrosťou, ale ta správodlivosť je stedra. Um, ten Hospodář reprezentuje Boha a jeho charakter a to, že je spravodlivý, že dodrží svoje slovo, ale že je stiedri. Je až neferovo stiedri. Čiže to, čo potrebujeme a nie to, čo si zaslúžime. Ale pre Ježíša toto nie je len nejaký pekný príbeh, ktorý si vymyslel. Pre Ježíša to nie je len pekné podobeňstvo, kde má nejakú povúčku o tom, aký je Boh a to je všetko. Lebo, lebo keď zaostrime na jeho život a keď sa sústredíme na jeho život a na to, čo nasleduje potom, čo nasleduje neskôr v tom evangeliu podľa Matúša, tak Ježíš, tento príbeh nelen rozprával, ale stelesnil. Ježíš, keď zaostrieme na kríž, Ježíš nám ukazuje, že přesně Tento príbeh je to, čo sa stalo na Velkou noc. Že, že, že Ježíš obetoval zo svojho, aby nám dal. Ten hospodár, ta stědrost ho to niečo stala. Ta stědrost išla z jeho vlastného vredka. Ta stězrosť ho finančně bolela v tom príbehu. A to je to, co vidíme rovi Ježíša. Ježíš na křiži zomírá za nás, kteří si to nezasloužíme, ale kteří to potřebujeme. A on za to platí. A on to dá ze svého. A ho to nestojí nějaké financie, ale ho to stojí život. Ježíš na kríži nám dáva nový život. Nie na základe toho, koľko sme si odmakali, nie na základe toho, koľko hodín sme pracovali, nie na základe toho, čo sme robili pre jeho kráľovstvo a čo sme robili pro a čo sme robili v jeho mene a čo sme robili pre církev a čo sme robili. Nie na základe toho nám dáva nový život, ale na základe toho, že on je spravodlivý a on je našou spravodlivosťou. Že on sa rozhodne... Byť neferovo stiedry voči nám. Ježíš je našou spravodlivosťou. Nie naše zasluhy, nie naša práca, nie to, ako dlho sme kresťania, alebo ako dlho mu slúžime, alebo koľko sme pretečiša obetovali, alebo čo všetko sme dali do církvy, alebo koľko peněz sme dali charite. Ježíš je našou spravodlivosťou, pretože sa rozhodol nám dať nie to, čo si zaslúžime, ale to čo potrebujeme. Tak ako ty poslední rovodníci, ktorí nedostali to, čo si zaslúžili, ale dostali to, čo potrebovali, aby sa mohli starať o svoje rodiny, aby mohli prežiť, keď nemali nič iné. Keď zaostříme na kříž, tak vidíme Ježíša, ktorý platí o veľa viac, ako by sa nám mohlo snívať. O veľa viac, ako by sme mohli chcieť od Neho. Když zaostrime na, na kríž, tak vidíme spravodlivého Boha, ktorý je stedrý voči nám. Nie preto, že si to zasloužíme, ale protože to neskutočne potrebujeme. A tak je neskutočná dobrá správa, že my sme tí poslední. <laughs> že my sme tí poslední rovodníci. A je neskutočná dobrá správa, že Boh nie je fér. Boh nie je fér. To je najlepšia správa, lebo keby Boh bol fair a by sme dostali jednak jednej, to by nedopadlo dobre pre nás. Dopadlo by to možno dobre pre Boha, nemusel by toľko obetovať, ale Boh sa rozhodol nebyť fér, rozhodol sa byť spravodlivý a milujúci a stezri, pretože vedel, čo potrebujeme a nám to dal v Ježišovie. Pane, ďakujem za tvoju obrovskú stiedrosť. Ďakujem za to, že si nám nedal to, čo si zaslúžime, ale to, čo potrebujeme. Že si bol stiedri vtedy, keď my sme reptali. Že si bol dobrý vtedy, keď sme zazerali a keď sme sa stěžovali. A ďakujem, že tvoja neferovosť je takou dobrou správou pre všetkých z nás, ktorí sme prišli na poslednú hodinu, na poslednú minutu. Um, And which we a ktorí sme si to inak nevedeli zaslúžiť. A abo dokonca, by sme si povedali, že keď si toľko odmakáme, keď si toko ozrobíme, tak si to zasloužíme. Ďakujem, že ty to nedávaš tým, čo si to zaslúžia. ty nám dáváš nový život, pretože to potrebujeme. Tak ďakujem za tú cestu, ktorú vidíme aj v tomto prívehu, ale ktorú vidíme o to viac stelesnenú a na kríži a na udalostech Velké noci, na které se teraz připravujeme. Amen.
1: Ahoj, já jsem Míla Pošmurný a teďka žiju tady na Setíně a původem jsem ale z Mostu. Já jsem vyrůstal v českanské rodině, kde jsem až do svých 19 let úspěšně vzdoroval až jsem pak nakonec uvěřil, když mi bylo 19 let. A tehdy jsem si říkal, tak teď jsem křesťan a chci být správný křesťan, takže jsem se kouknul kolem sebe na lidi, co dělají křesťani, a začal jsem je napodobovat. Takže jsem si četl Bibli, modlil jsem se, zapojil jsem se nějak v mládeži. A pak jsem před třemi lety se vydal do světa trošku víc a přijel jsem tady na maják, na stáž a Tady kolem mě najednou bylo spousta schopných lidí a když jsem se snažil všechny napodobovat, tak jsem vůbec to nezvládal. A furt jsem si připadal jako, že nejsem ještě dostatečně dobrý křesťan a furt jsem hledal, kde bych mohl být jako víc lepší křesťan. A, takže jsem si ten tlak vlastně na sebe ještě zvýšil. A největší změna pro mě přišla potom asi před rokem a půl, kdy jsem upadl do jakési takové apatie, letargie, nechtěl jsem nic dělat. Přestal jsem dělat věci, které jsem chtěl dělat a bylo pro mě těžké i vůbec jako se stýkat s lidma. A v tehdy jsem se cítil jako nejhorší křesťan, jaký jsem kdy mohl být, a až, jsem se skor, až jsem se pak i bál přijít za Bohem v modlitbě a říct mu prostě, že se potýkám s nějakýma věcma, protože jsem si nepřipadal být hoden na to, abych vůbec za Bohem přišel. Jenže Bůh nás nemiluje na základě toho, co děláme a toho, jak jsme dobří křesťané. A on mi to slíbil už na začátku, když jsem uvěřil v něj, že mě neopustí a já mám takový verš, který je, nebo verš, takovou pasáž v Bibli, která je mi hodně blízká, protože skrz to jsem tak nějak i uvěřil, je to z Římanům 8 kapitoly, 31. verš až do konce. Tak já bych to tak na závěr přečetl, protože to myslím si hezky ukazuje, jak Bůh nás má rád je Bůh pro nás, kdo je proti nám, on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené, vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i zkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky, soužení nebo úzkost pro následování nebo hlad? nahota, nebezpečí nebo meč, a já bych si tady přidal, nebo letargie, apatie a moje neschopnost dělat cokoliv. Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšiny, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.